0: 大家好，欢迎来到鱼们。今天是5月27七号，星期三。我是李木凡。我想要跟大家推荐一部电影、欸，哎，这是我假日的时候看的，叫做《曼哈顿练习曲》。它主要在讲的是，呃，一些音乐人的就是感情跟他们的写作，然后以及一些感觉像是有点像是真实秀的那种感觉，就在讲说这个音乐创作本身的一整个。他们发生的事情啊，因为喜欢音乐，因为他们对于音乐有一个他们热爱的地方，跟他们觉得音乐应该如此，所以因为这些坚持呢，他们就最终产出了一个非常呃好听的吗？然后也非常有价值的一一个专辑。然后这个过程产生的过程中，其实也发生了很一些。嗯，就是有趣的事也好，但他们就也因为有可能被处处的因为他的理想而碰壁，所以说就是要如何在这个理想上继续走下去。然后他们提到很多这个关于音乐也好什么的重要性。我想这个电影刚好在呃、嗯、我做完林磊访谈之后，然后看这样子，其实特别有感觉吧，就是跟林磊聊完。一些音乐的部分，然后呢，再后来接着来看这部电影，就会觉得哇，真的很多东西其实大家想的蛮像的。然后这部电影又再一次的去提起了一些，那时候我们有可能提到，像是我们对于音乐它会承载的事情，跟像是我觉得里面有一句让我最喜欢的就是在说，嗯，他觉得音乐是一个。可以，就是当我们生活中很多不顺利的事情，或者是很多烦躁的事、很多繁琐的事情的时候，好像当我们戴上了耳机，然后把音乐播出，然后我们走到哪里，这个世界都被点亮了，然后被涂上了颜色一样，它就会是一个新的风景。然后随着我们听的音乐，我们看到的世界好像就有所改变。它就是这一段是，反正就其中有一段呢，就是男女主角呢就戴着耳机，然后在这个。曼哈顿在纽约街头这样子到处的去游走，那他们就是随着音乐，然后听他们想听的歌，然后随着音乐去决定他们要去的下一个地方。这样，当然的，因为这个是有一个剪辑的过程嘛，所以说他就是反正就是配合的很好，这些音乐跟这个场景画面什么，就哇，我觉得那个那一段真的是特别美。你会觉得，对啊，人生好像这就是我们想，因为某种程度有时候在。生活中所追寻的吧，或者说这是一个我们可到达的境界，对不对？我觉得大家都可以达成的，就是把耳机戴上嘛。当你有时候觉得啊，生活很看不到一些什么有趣的事情的时候，当你戴上耳机，那个心境就进去，然后嗯，身边周到的事物好像会随着这一切有所改变一样。然后假设你这时候在听的是轻快的，在听的是芭蕾的歌，好，假设啦。听的是一些舞曲，那个你周边的人好像每个人都在雀跃的跳动。那这时候如果你听的是哀伤嘛，或者比较平缓的这个钢琴曲，那有可能就会觉得啊，整个城市都静得下来，然后雨滴都下得比较缓慢，就是类似这样，就是一些很，它是一个会随着你听的音乐而有所差异的一件事情。那我觉得这是这部电影里面就是一段最让我最喜欢的部分。那当然，其他部分的话都非常，就是整部电影的，人、嗯、这叫做什么？真的非常的好看。然后也我觉得很适合，就是那种一个两个人就一个浪漫的小时光的时候看来看这部电影，真的是非常推荐这样子。然后，但在看的时候啊，一定要记得，这是我朋友提醒我，他就说这部电影是。音乐有关，所以声音音量是要有一定的大度、一定的音量的，不然的话会就是很没有感觉这样子。好，所以的确啦，我觉得这是有蛮有道理的。所以如果大家在家观看的话，记得声音音量要到一定的程度。有时候我觉得音乐听太小声，真的你会少听到很多小东西。对，所以嗯，对，这边就是在这边跟大家推荐，如果很适合，就是找一个。嗯、有情调的晚上，然后这样子观看。嗯，他可以在 Netflix 上面观看了，所以应该也还好，很容易找得到的。对，这是我今天想，其实我从假日就一直蛮想推荐这部电影的。好啦，那再我要来讲一个，是我昨天不知道为什么上课上到一半，我突然想到的一件事，就是，就我昨天在想说，上课上到一半，我就在想，为什么注音符号会长这个形状？因为中文里其实没有一个东西长得跟注音符号很像。但是我就想说，总不可能无中生有吧？因为创造注音符号也是在嗯民国的时期左右才开始有注音符号的出现，所以嗯这时候的中文已经跟现在中文是长得一样。我就想说，诶、欸，到底它的这些笔画，因为我们没有这么奇特的笔画，没有这种“坡”会有一个勾角嘛，然后“坡”要怎么样撇？就是这个是我觉得在中文里面是少见的，所以我就突然好奇起来。那我问同学，同学也想说，到底在说什么？这样，这边案外就是同学就说，为什么你会突然上课就想到这个？我想这就是为什么会做 podcast 的原因，因为我實在太长，就是不知道为什么的，就是整直接飘去想一些很奇妙的事情，然后这些其实都会成为我做 podcast 的素材，这样子。对，所以我今天就来跟大家分享一下。原来注音符号啊，它是这些东西是有它有它的道理的就是呢，注音符号呢是在明一九二一一九一二年由中华民国教育部制定啊。然后其实刚开始是一个叫做张太炎的编，张太炎的先张太炎先生所编创这样子。那刚开始可以称又是以分成扭文跟韵文这样子。好，反正。它其实是一个一系列的、一系列的演进，因为它并不是说你看哦，因为要创造不、要创造这个注音符号，其实并不容易，因为嗯，刚开始他在1892年，反正就是在清末的时候，就已经有一些知识分子想要试图发展一套汉字的拼音模式，因为如果在这个拼音模式之前的中国的中华文化的，应该说是汉字的念法。是要以一种叫做切音字的方式，这样子，应该说是，反正呢，要如果要念出这个，要念出一个字，你就必须用，这叫做一种叫做反切法，也就是说呢，这个念法呢，要说这叫做，你要选选用一个字的字音，一个字的字那个什么，一个字的音符，一个字的音声符。类似这样吗？就是说，就是该怎么讲呢？简单来说，像是我们如果要说国家的国，你有可能就要前面要有一个先有一个哥哥的哥，然后后面要用，就是你要用两个字来解释这个字，你就要用哥，然后跟我或者哥跟捉好了，我捉就是捉东西的捉拿的捉这样好，那就是哥捉哥哥捉哥捉。就变成国嘛，反正就是它是一个好烂哦、喔。我每次在练这个，我都觉得很，我今天安排了很多个字，想说要用哪一个字来解释这个切音。反正就它是要用一个字的上面跟另外一个字的下面，然后来去拼。这是在中国两千年来都是这样用的，在注音以前是这样子的。那因为这样子其实非常不方便嘛，因为就是就像刚刚那样子的，它变成你还要去用很多字去描述一个字，这样到最后呢，就把这件事情呢废除了在。在尤其在民国的时候，因为那时候还有另外一个是希望推行白话文运动，所以说其实希望运用这套新的拼音，然后去让这个，然后跟白话文运动去促使整个中国的那时候的。人民，大家对于汉字的识读能力跟跟这一切这样，所以说这时候注音就出现。但注音出现的时候呢，到底是怎么出现呢？它是模仿的是日语的假名文字，然后反正就是去简化一些偏旁，然后去把这个，然后以小篆的结构去记记一套文字字母，这样子就是包含其中呢，他们就必须要分出。其实这个过程很繁琐，因为。因为我们就等于是无中生有，整个我们的文化里是并以前，你想想看，在没有“啵啵啵啵”以前，他的这个文化里是不是就我们只有很多的字这样子？所以他要产生这些到底有哪些读音，其实花了很多时间。然后非常多眼镜哦，超酷的哦！他在什么1920年正式正式增加一个字母叫做“俄”，就是排在“欧”之后。然后1922年呢，又改名称号，就是说。原本的标就是该怎么讲，改名了他们的声符这样子，从平常去入变成了上上平声，然后上，然后勾，然后下。哎，这个叫做什么？就是一个符号系统。然后或者说，然后1928年又将这个 u u 放在 r 之后这样子，然后等等的，就其实是非常多的演化这样。然后还有到1932年放弃了万广跟五，还有像是一九三二年放弃了一些注音，其实蛮有趣的、哦，就是我觉得从这个注音演变上，其实很有趣的是，值得注意的啦，应该是说在这个注音刚开始发行之的时候啊，其实产生了大量的注音符号是方言注音符号。然后我问同学，同学竟然知道这件事，就是有同学的。以前的台语课是在学，是用注音符号学的。其实我觉得这个蛮有趣的是，是因为我们后来的以我自己的台语课是罗马拼音学。我觉得罗马拼音本身对于台湾人去学习呃语言来讲是一个不太有利的一种学习模式，因为没办法就是我们没办法那么轻易的把罗马拼音跟字结合，但是。注音好像某种程度，我们很可以，因为从小的学习，所以他可以某种程度，你看到注音你会很容易的念。我们对注音的念法是比较习惯的，所以我觉得这个有这个台湾的注音，然后也有广东的注音，所以这个蛮有趣的、哦。那那再来一个就是说，还有像是他们有这个以前呢，就有一些老北京腔调或什么的。这叫做老国老国音这样子，那是以北京音为标准的。然后老国音里面呢，就有几一些音，像是、嗯、有一个是万的那个前面这个音 v 吗？不知道哎，会叫什么 v？ 跟广的那个字，所以是它有一个鼻音这样子。还有说是 on，、嗯、就是雾了，但是是发鼻音的这种方式。就是的这些音，它会把它，就是把它省略了，因为就变成我们现代人应该说是至少中华民国政府的下的这些人是没有在使用这个套系统这样子，所以蛮有趣的，就是这个眼镜史其实代，我觉得某种程度拼音的眼镜史也可以呈现整个我们中华民国的整个政府的发展跟所在意的事情吧，还有说。嗯，这些知识分子也好，所所领导出来的一个社会的走向这样子，蛮有趣的。然后我还跟大家讲，这个什么像小篆的这个说的这叫做什么简写，就是像是“波”，它的曲字是，就是它这个字呢本身其实原本呢是跟面包包字长得很像，所以取其身这样。然后我们昨天就在想说，取其身的意思是什么？难道以前面包包叫做面包吗？然<笑>后我们俩就我跟同学就这个笑笑死，就觉得天哪，怎么会这样？没有曲奇声，应该是说曲曲奇，声、呃、就是上面那个音的意思。然后对，应该是这样了。我我的我的理解，我的国学理解，但是,是国学实在是不太有，所以就是没办法卖弄国学，但就是来跟大家分享一个这个有趣事。然后像是。而这个卷舌的“而”，它是一个后来才加进去的字呢。它还甚至不是一刚开始就加进去。然后呢，我想要跟大家分享的是，这个汉语呢，像是这个、叫做台湾话或是一些方言的写法，很有趣哦。像是它有一种是有点鼻音的“啵”，然后呢，像是台语中的“树”，台语中的“木”或者台语中的“文”。然后呢，它就会是发一个有鼻音的东，有鼻音的 “b”。那它在这个写法就是 “b”， 但是它底下原本那个勾变成一个小圈这样我觉得蛮有趣。然后还有像是台语中的 “e” 跟台语中的 “r”，、呃、然后呢，它是那个歌，但是底下有个圈，就是就是台语的话，本身就是说在这些注音符号中，然后再加上一些零零角角，然后去创造出一个新的适合台语的一个读音。所以到最后，这样也可以用这个读音方式，就补足了注音中的不足。其实除了台语之外，还有非常多语言，像是也有它，因为这个就等于是那时候大中华地区的的一种拼音模式，大家都在发明。所以像是有也要去嗯补足一些地方方言的，像是温州的温州的字啊，或是浙江的字什么，那他们就会又创造了新的这个。方言行走，其实我觉得觉得看到这些方言的出的出现，其实真的很有趣，因为你看他们曾经被重视过，才会发满发明一套这个拼音模式嘛，对不对？所以这我觉得今天觉得蛮有趣的。然后可以注意的是，就是因为像是英文或是像是日文好了，都是表面上就是表面上这个注音长怎样，它就是怎样，但是它中文不是，因为中文的重点是在文字长怎样，所以我们的。注音某些时候在组合音的时候是会去念“习以为常”这个字应该念的样子，所以说会有变音，这是一个特色，这样注音的特色。然后呢，我其实就在看完这些东西之后，我昨天在跟同学分享注音，然后我们就聊到注音输入这件事情，大家就说哦，我都是用那个波输入法，就是大家那个图框上是有一个一个波字。我说：“哎，那个不，那个东西不是每个字都要选字吗？”我就说：“哦，我都用会字输入法。”大家就想说：“哈，会是什么？”然后我就说：“哦，会有可能它就是比较有智慧吧，所以它叫会。”然后大家就想说：“我到底在说什么？这件事实在太荒谬了！”我二十几年来看到这个电脑上面的输入法呢，其实有一个蓝色的，然后叫做注音的，它就是把注音写的非常密，这样子。然后呢，我一直把这个字认为是“会”，所以我一直说我是用“会”输入法，就是这个输入法，就是你只要一直打就好，你不用去选字，通常不用选字，就跟现在的 Apple 电脑或是现在的所谓新注音或什么的，或是就这些是一样的，就是这个输入法就是你不需要再选字什么的。然后我一直以为这是“会”输入法、欸，我想说它超有智慧的、啊，就是后来我昨我昨天发了发了那个现实动态。一个，现在目前有收收集到一个人也认为这个字是“会”。我天哪，怎么这么愚蠢？我怎么这么愚蠢？我竟然，而且我跟同学鸡同鸭讲超久，他就想说到底什么是会输入法？他想说哦，我就我就查，我就查输入法给他们看。然后一看之后，发现那是注音哎，那个字就写注音，但他正写的很靠近。以前呢，有好像有流行过一阵，就是你就是注音的话呢，他的那个笔画。反正他都会把一些点啊、捺的那些笔画变成是直线，所以说注音的那个三点水就变成三条横线，超像会的这个左边呢，然后注的右边这个“注”又变成说这叫做什么三个横然后一个竖嘛，所以是不是看起来超级像会呢？那大概一个非常小的缩图状态下，我真的是认错了二十几年呢、欸。然后我就想说，天哪，这个件事也太荒谬！我昨天。在吃晚餐的时候，为这件事整个笑到就大流大流眼泪，因为我觉得说，就你想象这个荒谬的举动培养了二十几年，而且也也许我在国高中，我们在那个考英达测验的时候，说明我就会跟同学说：“哎、欸，我都选会吧，你选什么？”然后说明大家还都从来没有，从来没有任何人发现我讲错过，是不是非常荒谬呢？对，这个实在太好笑了，所以。对，注音我们就到从这边到一个段落，因为我昨天有答应说我要在这个 p o c k e t 上面来讲一下为什么我会看错，然后跟这一整天我发现这个字不念会，念注音的的这个过程。那我同源就说，那你以后可以把你小孩名字取名叫李会，然后那个会叫注音这个字，然后大家就会我就会说，对啊，这样我就要教小孩说没有这念字。这个字念“会”，不念注音，然后大家就会说：“哎，你注音，你注音。”然后大家就说：“不是，我名字念‘会’之类。”好吧，先的这个小知识先到这。然后我要跟大家讲一个好消息，好消息就是我今天看到，但我也太晚才看到了吧？就是高铁在二十四号吧，还是哎五月二十不对，二十一号哦的时候推出了这个高铁的学生优惠。然后这个学生优惠的厉害点是说，他是鼓励大家多多回家这样子。我真的不太确定他寄出这个优惠，难怪国民党会很生气，因为实在是太优惠了。他就是说，嗯，只要你购买学生票是在五月二十七号到六月九号这之间的话，购买就是你的票是这个时间，然后你有去达成，那当你乘坐完之后呢，就会在六月底。送你一张，只要你搭一次就会送一张五折的优惠券。就是啊，应该说这一趟要超过五百块了，也就是有可能你要从台北坐到至少云林吗？类似，反正就是是一个你要还要先买学生优惠哦、喔，然后呢超过五百块，然后有搭乘就会得到一张五折优惠券。然后假设你是买来回票，那你就会得到两张。就他是看一趟的，他是不是他是看做一次就会得到一张，然后一个人最多得到两张，超值超级划算，超级划算，所以这边推荐大家要回家趁现在，五月二十七号到六月九号之间多多回家，然后这样子你这个寒假这个应该说暑假开始的这个要回家那一趟就会变成五折、欸，哎，你不觉得超级值得吗？推荐到不行这样。好啦，这就是一个今天才我今天才意识到的好消息、啊，这样推荐给大家。好啦，那我们今天就先到这边，大家拜拜，我们明天见。